0: Herkese selam, videoya hoş geldiniz. Bugün bütün yüklerimizi hafifletecek, şöyle içimizi ferahlatacak, bizi kendimize getirecek bir konuyu konuşacağız. Konumuz tevekkül. Tevekkülün kelime anlamını, tevekkül hakkında yanlış bildiklerimizi, nasıl tevekkül edeceğimizi ve tevekkül ettiğimizde neler olacağını, hatta neler kazanacağımızı konuşacağız. Lisanur'da Sözler kitabında 23. Söz, 1. Mepas, 3. noktada tevekkül konusu çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Biz de bugün oradan isteyeceğiz. Kitaplarınızı açın, kalemleri, defterleri hazırlayın, başlayalım. genelde bir konuya çalışırken önce konunun ana kelimesi neyse onu araştırmayı seviyorum. Tevekkül kelimesini de biraz araştırdım ve karşıma gerçekten güzel şeyler çıktı. Tevekkül denince akla ilk gelen şey Allah'a güvenmektir. Bu doğru. Ama biz bunu biraz daha açmaya çalışacağız bugün. Tevekkül, kalbin Allah'a tam olarak güvenmesi ve dayanmasıdır. Şimdi ben tevekkül hakkında onu tanımlayan birkaç cümleyi ardarda arda söyleyeceğim. İsterseniz bunları not alabilirsiniz. Birincisi ihtiyaç anında Allah'tan başka hiçbir şeye meyletmemek. Bu söylemesi kolay ama uygulaması gerçekten zor bir şey. Çünkü biz genelde şu tavra bürünüyoruz. Bir şeye ihtiyacımız varsa ya da bir derdimiz, sıkıntımız varsa önce bir şöyle etrafa bakıyoruz. Benim bu derdimi kim çözebilir? Kim gidebilirim, ne yapabilirim diye. En son bütün her şeyi, bütün sebepleri denedikten sonra eğer olmadıysa Allah'ım sen bana yardım et. O tevekkül son zamanlarda aklımıza geliyor. Ama aslında ilk yapmamız gereken şey sadece Allah'a meyletmek. O ihtiyaç anında. İkincisi, her isteğin, her ihtiyacın Allah'ın takdiriyle gerçekleşeceğine inanmaktır. Bu insanı sebeplerden tamamen ayıran bir şey. Gerçekten de eğer her şeyin Allah'ın takdiriyle gerçekleşeceğini, onun ol emriyle gerçekleşeceğine tam anlamıyla güvenirsek, eminim yüklerimiz de hafifleyecektir, olaylara karşı daha güçlü olacağız. Yani inşallah bu saydıklarımız tevekkülün bize kazandırdığı şeyler olacak. Tevekkül aslında şunu diyebilmektir. Son sözü Allah söyler. Başka hiç kimse değil. Bir konuda tereddüt ediyorsak, üzülüyorsak, imtihan oluyorsak orada şu duruşu sergilememiz gerekiyor. Son söz Allah'ın ya. Başka hiçbir insanın değil, bir kul değil yani karar verecek olan. Bu da eminim inanılmaz bir rahatlama olacaktır bizim için. Devam ediyorum tevekkülün tanımını yapmaya. Gereken tüm sebeplere başvurup sonuçları Allah'a teslim etmektir. Ve o sonuçtan da memnun olmaktır. Buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. Aslında tevekkül bir zahmetin sonucudur. Yani sen hazır beklerken, ''Aa hadi ben tevekkül ediyorum, dua ediyorum, istediğim benim önüme gelecek'' gibi bir anlayış olmamalı. Bu da düştüğümüz hatalardan birisi ne yazık ki. Sen önce bütün çabanı ortaya koyacaksın, sorumlulukların neyse onları yerine getireceksin. En sonunda artık sonuçları Rabbim ben sana teslim ediyorum ve senin vereceğin sonuçlara hazırım, hepsine razıyım diyebilmektir tevekkül. Tevekkül ve tembellik çoğu zaman karıştırılıyor ama tevekkül kesinlikle tembellik değildir. Çünkü tembellik hiçbir çaba göstermeden hazır sonucu beklemektir. Ama tevekkül öyle değil. Sen bütün her şeyi yapacaksın, elinden gelen neyse ortaya koyacaksın ve sadece sonuçları Allah'a teslim edeceksin. Tevekkülü az çok böyle kelime olarak anladığımızı düşünüyorum. Bir de son bir şey söyleyip asıl içeriye geçeceğiz. Tevekkül sadece zor zamanlarda hatırlanacak bir şey değil ya da sadece üzgünken, çaresizken yapılacak bir ibadet değil. Bizim en güzel anlarımızda da, en mutlu anlarımızda da Allah'a güvenmemiz ve ona tevekkül etmemiz gerekiyor. Yani bu bir yaşam tarzı haline gelmesi gerekiyor aslında. Şimdi günümüze baktığımızda insanlarda üç farklı durum olduğunu görüyoruz. Birincisi, yapması gerekenleri yapmadan işleri Allah'a teslim edenler. Bu genellikle böyle sınav öğrencilerinde vesaire bunu çok görüyoruz. Üzerine düşen aslında çok sorumluluk var ama bunların hiçbirini yapmıyor ve istediği şeyin önüne hazır bir şekilde gelmesini bekliyor. Bu yanlış seçeneklerden bir tanesi. Bizim önce kendi sorumluluklarımızı bilmemiz ve bunları yapmamız gerekiyor. İkincisi, yapması gerekenleri yaptığı halde işleri Allah'a teslim edemeyenler. Bu da son zamanlarda artış gösteren bir şey ve inanılmaz derecede kaygıya, strese, işte endişelere yol açabilen bir seçenek aslında. Yani sen her şeyi yapıyorsun ama sanki bütün hepsini idare eden ve her şeyi gücü yeten sen misin gibi Allah'a hiçbir şekilde bırakamıyorsun. Üçüncüsü de yapması gereken her şeyi yapıp sonucu da Allah'a teslim edenler. Yani aslında bizim bugün konuştuğumuz şey tevekkül bu üçüncü seçenek oluyor. En güzeli bu tabii ki ve bizim buna gayret etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim Lisan Nur'da bu konu nasıl anlatılıyor? 23. Sözden okumaya başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazdikatından kurtulabilir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bu cümleyi ilk okuduğumda şey demiştim, nasıl yani, bütün kainata nasıl meydan okuyabilir? Çünkü e, herhangi bir insana demiyor ya da bir varlığa demiyor, bütün varlıklara, bütün kainata meydan okuyabilir diyor. İmanı elde eden adam. Demek ki bu imanın sana getirdiği bir şeyler var, sana kattığı çok büyük şeyler var. Çok büyük bir kuvvet, çok büyük bir nur. İlk cümlede de bunları söylüyor zaten. Yani bizim yapmamız gereken şey ne aslında? Hakiki imanı elde etmek. Okumaya devam edelim. Tevekkaltü alallah der... Sefina'ya hayatta Kemal emniyetle hadisatın dağlar variyi dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadiri mutlakın yedi kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder, sonra saadet ebediyeye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfeli safline çeker. Bu cümlelerde özetle şunu anlatıyor aslında, dünyanın en zor, en üzücü olayları da imtihanları da gelsin. Sen hakkıyla tevekkül ettiğinde Hepsiyle baş edebilirsin Hepsine karşı çok güçlü durabilirsin Ve o olaylar karşısında titremekten Onların karşısında dilencilik etmekten Hepsinden aslında kurtulursun diyor Ve devamında bunu nasıl yapacağını Bir formül gibi öğretiyor Demek iman tevhidi Tevhid teslimi Teslim tevekkülü, tevekkül, saadet edareyni iktiza eder. Bu cümle böyle üzerine tez yazılabilecek bir cümle. Hani tam anlamıyla insanın dünyadaki ve ahiretteki mutluluğunu nasıl elde edeceğini formül eden bir cümle aslında. Saadet edarein dediğimiz şey... Hem dünyada hem de ahiretteki mutluluk. Hepimizin elde etmek istediği şey bu değil mi? Dünyada da çok mutlu bir hayat sürmek, ahirette de. Bunu sana kazandıracak olan şey dört adımda açıklıyor. Birincisi iman, ikincisi tevhid, üçüncüsü teslimiyet, dördüncüsü de tevekkül. Bunlar böyle aşama aşama birazcık bu kelimelerin üzerinde duralım. Birinci adım iman. Yani bir Allah'ın varlığını kabul etmek, ona dayanmak, ona güvenmek bu zaten en büyük psikolojik dayanak bildiğimiz gibi. İkincisi tevhid. Aslında evet bir Allah var ama tevhid dediğimizde şu anlayışın direkt içimize yerleşmesi gerekiyor. O benim Rabbim. Sizde de oluyor muydu bilmiyorum. Böyle ben küçükken de hissediyordum. Bir anda öyle bir dua ediyorsun ki Sanki o an Allah sadece seni dinliyor gibi. Yani sadece seninle ilgileniyor, sadece seni duyuyor gibi hissediyor insan bazen. Ama o anda aslında dünyadaki bütün milyonlarca insanı dinliyor. Aynı zamanda hepsinin ihtiyacını karşılıyor. Ama o tevhid inancı dediğimiz... İmandan sonraki gelen aşamada evet ya benim bir Rabbim var ve benimle ilgileniyor, beni duyuyor, ihtiyaçlarımı görüyor ve benim istediklerimi en hayırlı şekilde verebilecek güçte kudrette. Bu da ikinci aşama oluyor. Üçüncüsü teslimiyet. Teslimiyeti bazı İslam alimleri şöyle tanımlıyor. Bela geldiğinde içte ve dışta değişme olmadan sabit olmak. Böyle diyorlar. Yani o anda tamamen Allah'ın verdiği her şeye razı olmak kabul etmek ve ona teslim etmek bütün her şeyi ona bırakabilmek bu da tevhidden sonraki gelen aşama oluyor biz dua ediyoruz böyle işte isteklerimizi hayallerimizi anlatıyoruz istiyoruz Allah'tan ama şöyle hatta hayırlısını ver Rabbim gerçekten hayırlısını istiyorum ama inşallah hakkında hayırlı olan budur işte hayırlı olan İnşallah kalbimdekidir gibi orada bir ufak bir pazarlık yapmaya çalışıyoruz bazen ama şunu düşünmek gerekiyor ben Hakkımda neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu tam bilemiyorum. O öngörü bende her zaman olmuyor. O yüzden bazen kötü gibi görünen şeyler benim için hayırlı olabilir. Üzüldüğümüz çok şey oluyor değil mi? Bu noktada şunu diyebilmek gerekiyor. Evet ya bu benim için çok kötü görünüyor olabilir ama hayırlısı bu olabilir. Aslında teslimiyet bu oluyor. Tamamen Allah'a bırakmak ve ona güvenmek teslimiyetin de bir üst aşaması Tevekkül oluyor. Bunlar adım adım böyle. Basamak yükseldikçe aslında biraz daha zorlaşıyor işimiz. Ama tevekkül artık son nokta. Teslimiyetle tevekkülü ayıran bir çizgi var. O da gereken her şeyi yapmak. Tevekkül adımına geçtiğinde artık kendi yapman gerekenleri de yapman gerekiyor. Onu yapmadan tevekkül olmuyor. Teslimiyetle ikisini ayıran şey bu aslında. Bu dört adımı gerçekleştirdiğimizde inşallah o Kainata meydan okuma dediğimiz şey gerçekleşecek. Tevekkül konusu aynı zamanda Risale'da bir hikayeyle anlatılıyor. Şimdi biraz o hikayeden bahsedelim. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde durup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Burada da bir gemi var ve iki adam var. Gemiye gidiyorlar. Bir tanesi gemiye biner binmez yükünü yere bırakıyor ama diğer adam yükünü asla teslim etmiyor. Ben taşırım diyor. İkinci adam birazcık daha gururlu ve kibirli diyebiliriz. Ve o yükünü bırakmayan adama denildi ki ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur ben kuvvetliyim malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim yine ona denildi bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir daha ziyade iyi muhafaza eder belki başın döner yükünle beraber denize düşersin hem gittikçe kuvvetten düşersin şimdi bu hikayeyi biraz böyle özetleyelim burada uzun bir şekilde anlatmaya devam ediyor bir gemi var ve o gemiye iki adam gidiyor. Birisi yükünü teslim ediyor. Diğeri yükünü teslim etmiyor. Teslim etmeyen adama diyorlar ki bak bu gemi içindeki arabaları, insanları, her şeyi taşıyor. Buna yetebilecek gücü var. Aynı şekilde senin küçücük çantanı da taşıyabilir. Ama sen bırakmadığında o yük sırtında giderek büyüyecek. Yolumuz uzun. Ve sen yorulacaksın, kuvvetin düşecek ve belki de gemiden düşeceksin bile yani. Bu gemi örneği bize tevekkülü çok net bir şekilde anlatıyor aslında. Biz bu dünyayı o hikayedeki gemiye benzetirsek ve o iki adam yerine de kendimizi koyarsak acaba yükünü teslim eden tarafta mıyız? Yoksa kendi sırtına yüklenen ve ben taşırım, benim malım, ben kuvvetliyim gibi mi davranıyoruz? İkisinden birini seçmemiz gerekiyor. İşte ey tevekkülsüz insan sen de bu adam gibi aklını başına al tevekkül et ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hodfuruçluktan ve maskaralıktan ve şekaveti uhreviyeden ve tazdikatı dünyeviye hapsinden kurtulasın demek ki bizim o imtihanlarımız, başımıza gelen musibetler, isteklerimiz, hayallerimiz bunların hepsi sırtımıza yüklediğimiz o yükler aslında değil mi ve biz bunları Geminin sahibine emanet ettiğimizde aynı diğer tüm insanların ihtiyaçlarını, bitkilerin, hayvanların, her şeyin ihtiyacını eksiksiz bir şekilde birbirine karıştırmayarak temin eden zat kimse bizim ihtiyaçlarımızı da aynı şekilde giderecektir diyerek güvenmemiz gerekiyor. Bu güven de tamamen tevekkül oluyor zaten bir de ben şuna inanıyorum ne kadar çok tevekkül edersen Allah'ın yardımını o kadar çok hissediyorsun eğer gerçekten de güveniyorsan rızık konusunda imtihanlar konusunda isteklerin konusunda hiç fark etmez o kadar çok Allah'ın yardımının sana ulaştığını hissediyorsun ama ne kadar çok güvenmezsen sadece kendine güvenirsen kendi başına her yere yetişmeye çalıştığında o kadar çok yalnız kaldığını ve çaresiz hissettiğini de görüyorsun aslında tevekkül konusunda bu konuştuklarımızı özetleyen ve aslında bizi almamız gereken mesajı tam olarak veren bir hadis-i şerif var. Bunu da okuyarak bitirmek istiyorum. Ey Adem oğlu, Hiç kimsenin gücünden ve sultanlığından korkma. Benim sultanlığım durduğu müddetçe. Yani sana hiçbir şeyden hiç kimseden korkma diyor. Bu direkt Allahü Teala'nın kelamından gibi düşünebiliriz. Ve benim sultanlığım asla sona ermez. O zaman bizim Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmamamız gerekiyor değil mi? Çünkü onun sultanlığı bitmediği müddetçe hiçbir şeyden korkmamamız gerektiğini söylüyor bize. Demek ki onun sultanlığı da hiçbir şekilde bitmeyeceği, tükenmeyeceği için bizim sadece Allah'tan korkmamız yeterlidir. Ey Adem oğlu Rızkın darlığından korkma. Benim hazinelerim dolu olduğu müddetçe. Şunu da bil ki benim hazinelerim asla bitmez. Bunu direkt nefsimize alalım. Çünkü o kadar çok rızık endişesi içindeyiz ki. Bir hadiste şöyle söylüyor direkt. Eğer hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız sabah yuvalarından aç bir şekilde çıkıp akşam tok dönen serçe kuşları gibi Allah size istediğinizi aynen verirdi diyor. Yani bizim... Eğer böyle rızık noktasında imtihanlarımız varsa, gerçekten her şeyden şikayet ediyorsak kesinlikle tevekkülde bir eksiklik vardır. Biz eğer hakkıyla tevekkül edebiliyor olsaydık ve bundan sonra da hakkıyla tevekkül edebilirsek hiçbir endişemiz kalmayacaktır inşallah. Devam edelim. Ey Ademoğlu! Ben seni ibadet için yarattım. Öyleyse oynama. Dünyaya gelmemizdeki birinci amaç tamamen Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek birinci sıraya bunu koymamız gerekiyor diğerleri de bunun etrafında şekillenmesi gerekiyor ve senin rızkına kefil oldum bundan dolayı kendini yorma İzzetime ve Celalime yemin ederim ki benim taksim ettiğim ile razı olursan kalbini ve bedenini rahatlatırım bakın Allah izletime ve celalime yemin olsun ki diyor. Aslında o kadar büyük bir şey ki bu. Eğer benim taksim ettiğimi benim sana nasip ettiğime razı olursan senin kalbini ve bedenini rahatlatırım. Ama eğer benim taksim ettiğimde razı olmazsan izletime ve celalime yemin ederim ki dünya sana musallat olur. Vahşi hayvanların yabanda koştuğu gibi koşarsın ve sonunda yine benim sana taksim ettiğim nasibi alırsın aslında her şey o kadar net ki Allah sana senin nasibini en başında çiziyor senin gayretine göre her şeyi hesaplayarak orada o belli ister Allah'ın çizdiği yoldan git helal dairede bunu elde etmeye çalış ister onun razı olmadığı noktalardan git günahlara girerek kanaat etmeyerek israfla yine en sonunda nereden gidersen git Allah'ın sana nasip ettiği kadarını alacaksın ya bu durumda Allah'ın çizdiği yoldan, helal kıldığı yoldan gitmek tabii ki de daha karlı oluyor. Zaten kalbini ve bedenini rahatlatırım diyor. Ey Adem oğlu, ben yerleri ve gökleri yarattım ve bunları yaratırken yorulmadım zorlanmadım. Sana bir ekmek vermek bana zorluk verebilir mi? Burada bir ekmek vermek derken o ekmeğin yerine her şeyi koyabilirsiniz. Meslek, para, işte evlat, her şeyi dünyevi olan bütün sevgiler oraya yerleştirebilirsiniz. Ben yeri göğü yarattım. Hiçbirisi bana zorluk vermedi. Hiçbirinde tereddüt etmedim. Sana bir ekmek vermek bana zorluk verebilir mi? diyor. Evet aslında her şey Allah için çok kolay. Dersin başında demiştik ya bütün yüklerinizi hafifletecek bir konu diye. Gerçekten öyle tabii. Artık birazcık bırakabilmemiz gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü bizim her şeye gücümüz yetmiyor. Her şeyi aynı anda idare edemiyoruz. Her şeyi yönetemiyoruz. O yüzden bırakalım Allah'ım ben sana teslim ediyorum. Sen en hayırlısı neyse o şekilde ver deyip biraz böyle bir hafiflemeye çalışalım inşallah. Son cümlelerimizle devam edelim. Ey Adem oğlu benden yarının rızkını isteme. Benim senden yarının amelini istemediğim gibi. Allah şu an bizden sadece ikindi namazını istiyor değil mi İkindi vaktindeyiz mesela şu an akşam namazını istemiyor aynı şekilde diyor benim senden yarının amelini istemediğim gibi sen de benden yarının rızkını isteme zaten rızka kefil bu arada ama biz 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlarını yapıyoruz. Acaba şu nasıl olacak, bu nasıl olacak? Ya birazcık tevekkül etmek gerekiyor. Birazcık evet Rabbim sen zaten her an gözetliyorsun. Her şeyin zaten en hayırlısını oldurursun. Bizi en iyi tanıyan, en çok sevensin. Beni en iyi tanıyan sensin ve benim için neyin hayırlı olduğunu biliyorsun. Bunu zaten verirsin. Ama biz tamamen şöyle bir davranış içindeyiz. Hayır, haşa Rabbim olmuyor. Hani senden gelen herhangi bir şey yok benim kendim bulmam lazım, işte evlenemiyorum, şöyle bir şey yapmam lazım, şu olmuyor, bunu yapmam lazım gibi çok büyük yanlışlar için aslında girebiliyoruz. Bu konuda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. ''Ey Ademoğlu, ben seni seviyorum. Öyleyse benim de hakkımdır ki senin sevdiğin olayım.'' Beni en çok etkileyen yer burasıydı. ''Acaba Allah bizim sevdiklerimiz listesinde kaçıncı sırada?'' ''Onu birinci sıraya koyabiliyor muyuz gerçekten?'' Eş, anne baba, evlat, arkadaş bunların hepsi gerçekten çok önemli hayatımızda çok önemli yerlerdeler. Ama acaba Allah bizim hayatımızda kaçıncı sırada? Biz bir karar verirken acaba onun rızasını, onun olayını gözetebiliyor muyuz? Bir şey isteyeceğimiz zaman sadece insanlara mı başvuruyoruz yoksa ilk gittiğimiz yer o mu oluyor? Bunları biraz sorgulamak lazım. Allah'ın sevgisini, merhametini biz ayetlerde, hadislerde çok fazla hissediyoruz. Bizim de ona sevgimizi göstermemiz gerekiyor. Bunu da inşallah en güzel ibadetlerle ve tevekkülle yapabiliriz. Rabbim hepimizi hakiki manada tevekkül edebilenlerden eylesin. Bir musibetle karşılaştığımızda ilk onu hatırlamayı ve en büyük yardımın ondan geleceğini unutmamayı nasip etsin inşallah. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.